0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui mais uma entrevista em meio a mais um BFC, como vocês já estão sabendo. E hoje aqui comigo tá ele que é jornalista especializado em negócios de esporte, repórter do jornal Globo. Eu tô conversando aqui com o Rodrigo Capello, que hoje deu uma aula muito legal pra gente, uma aula que é sempre bem elogiada, viu? É a primeira sua que eu acompanho, mas é, tanto do, do pessoal da própria escola aqui que sempre elogia a sua aula, queria agradecer inicialmente. Você separar esse tempo aqui para conversar com a gente, para falar no nosso podcast? Começar com uma, uma pergunta simples, na verdade, que durante um bom tempo na sua aula a gente fala usando o um modelo de profissionalização da gestão financeira é, é bastante citado. Clubes que têm um, um superávit legal, que tem uma boa uma boa renda, que é o caso do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. O Flamengo a gente sabe que foi resultado da própria profissionalização. O Flamengo, o Palmeiras já foi mais questão de patrocínio. Corinthians por ter ativações em massa e tudo mais. Hum. Mas o que, eu, o que eu gostaria de pegar, até para a gente entender direitinho e aplicar isso para outros exemplos que a gente possa, o que, que o Flamengo fez de diferente
1: pra, nessa profissionalização? Prazer falar contigo todos os ouvintes do, do podcast da THE. O Flamengo ele tomou, acho que o caminho mais difícil entre as, as possibilidades, porque ele, em 2013, reuniu um grupo de executivos em torno de uma candidatura Uh, do Eduardo Bandeira de Melo que hoje está no fim da gestão dele. Sim. E esse grupo de executivos ele ajudou o Flamengo a ter mais credibilidade no mercado. Essa foi o principal, a principal melhoria do Flamengo nessa nessa administração do Eduardo Bandeira de Melo Como ele trouxe executivos de mercado para administrar o clube e prometeu ter uma, uma administração mais profissional, ele conseguiu abrir, por exemplo, o mercado publicitário. Então logo na entrada deles eles tiveram patrocínios da Peugeot, da Caixa Econômica Federal Sim. e outras marcas que se aproximaram do Flamengo graças a essa mensagem de credibilidade. Uhum. Porque esse é, um, esse é um entrave do nosso futebol, do futebol brasileiro, essa absoluta falta de credibilidade afasta as pessoas que têm dinheiro na mão. Sim. Então o Flamengo ele conseguiu é, trazer as marcas com, com seriedade. E mais credibilidade também facilita na administração, no dia a dia, porque você vai tomar um empréstimo com o banco, é mais fácil de você convencer o banco a te emprestar dinheiro sabendo que você tem uma administração organizada, que você tem um balanço financeiro confiável, que você tem um balanço financeiro publicado a cada três meses. Né? É. Hoje o Flamengo é o único clube, é um dos únicos, para não ser injusto com os outros, que publica trimestralmente os seus balanços financeiros. Né? Que tem essa transparência. Né? Exato, tem transparência e você sabe que o que está dentro do balanço dá para confiar. Porque passa por uma auditoria séria, a auditoria valida todas as informações e escreve lá, oh, pode acreditar no que está aqui dentro. Isso parece que é uma frescura né, para o torcedor que não está acostumado a acompanhar a administração, mas essa validação é algo que faz toda a diferença no mercado financeiro, Fala. na hora de tomar o um dinheiro emprestado. Imagina que facilita
0: para você fechar essas parcerias, porque se a gente for pensar bem, temos uma ausência de marcas grandes aqui para os nossos clubes quase nenhuma marca de né?
1: futebol brasileiro ele é usado pelas marcas como uma entrada, Sim. então se a marca é nova, uma empresa nova que precisa aparecer, aí ela faz o um investimento no clube, a partir do momento que ela fica conhecida e razoavelmente grande ela sai, a gente viu isso acontecer com a LG no São Paulo Sim. um dos melhores cases de, de patrocínio aqui no Brasil foi a LG, uma empresa que estava entrando no mercado brasileiro, pegou a camisa do São Paulo fez um baita de um trabalho quando ela cresceu e se estabeleceu saiu, Sim. né? Mas ela ainda ficou bastante tempo e colocou dinheiro. Mas acontece, por exemplo, com uma 99 táxi que até o ano passado, retrasado, estava na camisa dos clubes, colocando uma ninharia, Sim. saiu, porque ficou maior e não precisa mais do futebol. Então o futebol ele não consegue atrair e reter essas grandes marcas para o seu, seu negócio.
0: Legal. É, uma, uma segunda coisa que eu queria comparar, se a gente pensar que a profissionalização dessa gestão financeira do, do Flamengo colocou ele num patamar diferente hoje em dia. É... Você não fazer isso com outros clubes, obviamente que cada clube vai ter a sua particularidade. Não vai ser tão simples você fazer isso com um clube que tem é, menor expressão, digo, de torcida, como o Flamengo. O Flamengo é, é, é um clube gigantesco, né? Mas a médio e longo prazo, é, esse descolamento, que você cita isso algumas vezes não na sua aula, esse descolamento de, de, de patamar mesmo financeiro, vai fazer com que alguns clubes sejam... É, é difícil para sobreviverem. Já está vendo casos parecidos com o do Vasco, por exemplo, Exato. do Botafogo. É... Qual, qual seria esse efeito a médio e longo
1: prazo exatamente? É o efeito é que a gente no futebol brasileiro a gente tinha uma uma igualdade meio baseada na bagunça. Sim. Os clubes mal administrados meio que se anulavam. Então uhum. você já tem uma desigualdade financeira há muito tempo atrás. Na, na nossa aula de hoje do THE eu mostrei ali o gráfico em que 2003, 4 e 5 os maiores clubes do país já tinham uma diferença de receita entre eles, mas não era uma receita grande o suficiente para que acabasse a competitividade. Sim. Né? Então ainda dá para acreditar lá em 2003 na, no mito de que o futebol brasileiro tem 12 grandes clubes. Sim. Né? Hoje em dia, como você tem um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, que abriram novas fontes de receita, que se profissionalizaram e passaram a usar melhor esse dinheiro, ainda que com defeitos... Sim você aumentou a, a desigualdade financeira entre os clubes isso vai matando a competitividade. A gente vai fazendo porque no Campeonato Brasileiro você não tenha mais 12 grandes clubes que é. entram com chance de título. Você tem 5. Né? E aí chega na metade da temporada, já são 4. Você vai diminuindo e vai limando alguns clubes. Então, se em 86 a semifinal do Brasileiro teve o América do Rio de Janeiro, se na final de 86 você teve Guarani e São Paulo, Uh, hoje a gente olha para esses clubes e se pergunta: Cadê o Guarani? Sim. Cadê a América do Rio de Janeiro? Eles não têm mais nenhuma capacidade de competir. Então essa desigualdade, ela já matou alguns clubes. Claro, quando eu tô falando de matar, não quer dizer que eles faliram e sumiram. Mas eles a de tal maneira, eles ficaram tão para trás em relação aos outros que eles perderam a capacidade de competir. E
0: de competir aí, tá nacionalmente nacionalmente
1: de, de, de ter a capacidade de ser campeão brasileiro. Sim. O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2001. Qual a chance que tem um Atlético de ser campeão hoje? É. Praticamente nula E isso porque está havendo um processo de desigualdade O que os torcedores ainda não perceberam E vão perceber nos próximos cinco anos É que essa desigualdade ela vai pegar Clubes bem tradicionais uhum. Então a gente está falando de um Botafogo De um Fluminense De um Vasco, de um Santos Que não vão mais conseguir competir em nível nacional Por quê? Eles são mal administrados, eles são amadores Eles têm N problemas financeiros e, ao mesmo tempo, Flamengo, Palmeiras, que eram clubes que até então eram muito bagunçados, que tinha muita politicagem, tinha muita ineficiência na aplicação do recurso, eles conseguiram se organizar. Então, está havendo um descolamento e vai continuar a se acentuar. É, esse No ataque de oportunidade, que eu pensei numa
0: questão, é, nesse, nesse modelo de profissionalização, é possível, por exemplo, a gente aplicar num clube como o esporte, esse tipo de, de gestão? e fazer com que eles não chegue ao nível desses desses clubes que já estão é, no topo há mais tempo, mas que ele, ele consiga ter um pouco mais de, de força? É possível fazer é isso? É
1: possível e até já acontece em certa medida. Quando a gente olha para a Bahia encontra um Bahia que anos atrás, na década passada, estava próximo da falência sim e hoje é, chega à primeira divisão e fica na primeira divisão
0: é, já, acho que pelo terceiro quarto, com uma boa
1: administração, né, com com um presidente, Marcelo Santana, que fez alterações, alterações é, consideráveis, trouxe gente de fora, levou Jorge Avancini, que era diretor de marketing internacional, para ser diretor de novos negócios, para abrir novas receitas e tá? tal. Eles fizeram uma administração muito interessante, eles publicam o um balanço financeiro, você pode confiar no balanço deles, Sim. eles são mais transparentes, são mais organizados, o Bahia faz um trabalho muito legal. Só que o Bahia tem tanto tanta diferença financeira para recuperar. Até porque não é um polo comercial tão forte como são um polos de dinheiro, exato. né? Exato, e a partir do momento em que os outros crescem e descolam, chega um limite ali de, de administração que não tem muito mais o que fazer. Então, o, o objetivo do Bahia é chegar à primeira divisão e ficar nela. Uhum. Ser campeão da primeira divisão, como já foi no passado, é uma coisa que para o Bahia está muito distante. Claro. E aí, a, a questão é, você vai conseguir convencer os torcedores do Bahia de que a glória maior do Bahia Vai ser campeão da Sul-Americana é. Talvez Ou da Copa do Nordeste Sim. Ele vai se contentar com isso Ele vai aceitar que o clube dele não vai mais ser campeão brasileiro Talvez o torcedor baiano não Esteja pronto para ouvir isso uhum. né? Da mesma maneira que o torcedor do Vasco Certamente não está pronto Para ouvir que o Vasco não vai mais disputar Se ele não conseguir recuperar Todo o tempo perdido que ele tem Para recuperar Claro, e a gente está falando por exemplo, do exemplo do Como Vasco
0: que a gente não vai nem tão longe assim, o Vasco em 2011 disputou até as últimas rodadas o campeonato com o Corinthians uhum. e, e, esse gap é de 6, 7 anos só é. Né?
1: É, é. em 2011 teve um ano muito bom Sim. mas foi o primeiro título desde 2003 quando ele ganhou um Carioca é. e antes do Carioca em 2000 ele foi campeão no fim daquela era dourada do Vasco que Sim. tinha Juninho Pernambucano, Pedrinho, ah. eh, Nasa, Luizinho, Edmundo, Romário, Juninho Paulista aquele foi o último bom momento do Vasco em que o Vasco disputava competições tinha uma grande equipe, gerava muito dinheiro uhum. a partir dali o Vasco começou a cair aí em 2003 ele foi campeão carioca com Petkovic Marcelinho Carioca, Marques e Valdir Bigode <risos> e foi a última glória do Vasco até chegar em 2011 Quer dizer, olha quantos anos levaram para chegar a uma Copa do Brasil, que ele ganhou contra o Curitiba, Sim. num modelo de, de Copa do Brasil que não existe não mais. Não é o de hoje, né? Não é o de hoje.
0: Antes, naquela época, os clubes que estavam classificados pela Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Não jogavam.
1: A competição era disputada em seis meses, então você tem. Era um tiro curto, né? Era é um tiro curto, você pode se planejar para jogar bem esses seis meses e no resto é, levar com, como você pode. Isso era possível no futebol brasileiro, Sim. não é mais. Então o Vasco não vai mais chegar na Copa do Brasil na final. É. né? É, e quanto tempo vai levar para que ele ganhe de novo algum carioca e o carioca vai encher a barriga do torcedor é, é difícil são bons questionamentos
0: inclusive antes de eu fazer a última e derradeira pergunta, a última e derradeira é, é de redundância, mas vocês entenderam a mensagem é, vocês podem inclusive responder essas perguntas pelas nossas redes sociais que vai ficar com o link na postagem é, e o final a, um modelo que você também usou como exemplo talvez de uma solução é, curta, né? uma solução é, temporária talvez, que é o modelo SA, você transformar o seu clube numa empresa e mudar a sua própria gestão, não fazer dela uma, um sem fins lucrativos né? uhum. é, eu queria só que você falasse um pouco sobre isso, eu sei que o tema é um pouco mais complicado que isso mas fazer uma passagem até para quem tá ouvindo entender um pouco mais sobre a ideia
1: tá, a ideia é a seguinte todas as receitas do clube, elas estão direta ou indiretamente ligadas ao tamanho da torcida então se você continuar apenas com televisão Patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor e venda de atleta. A tendência que essa desigualdade financeira continua a aumentar é crescente. Sim. Né? Você precisa ter uma força externa que vai mexer um pouco nessa nessa estrutura, estrutura, nessa é. hierarquia entre os clubes. Quando você olha para a França, a França teve o Lyon campeão francês todo ano durante muitos anos na Sim. década de 2000. Não senão, tinha nenhuma Sete vezes seguidas. Sete vezes seguidas, né época porque o Juninho Pernambucano jogava lá. Sim. O que é que fez que a França permitisse ter um novo clube como o PSG. Não estou dizendo que isso é bom. Sim. Eu estou dizendo que é possível você alterar um pouco a hierarquia dos clubes se você tem dinheiro vindo de fora do futebol. Foi isso que fez o PSG quando foi comprado por um bilionário Sim. do Qatar que coloca muito dinheiro e a, a, o PSG mudou de tamanho a partir da entrada de dinheiro externo ao futebol. tá? Sim não é pra gente discutir aqui se é bom ter um monopólio se o modelo francês é exemplo até porque não é, mas o que eu quero dizer é foi possível mudar a ordem entre os clubes a partir do dinheiro vindo de fora como é que o dinheiro viria de fora aqui no Brasil de uma maneira sustentável se você muda a estrutura societária do clube que hoje é a Associação Sem Fins Lucrativos, cujo presidente é amador, que fica no cargo de dois a três anos e responde a um conselho deliberativo igualmente formado por amadores senhores, velhinhos, desembargadores médicos, juízes pessoas que podem ser muito bem intencionadas, mas não entendem nada de administração Sim. você vai é, continuar afastando o mercado financeiro do futebol o futebol brasileiro precisa acessar o mercado financeiro um modelo que é possível para que isso aconteça é você desmembrar o futebol profissional do clube social e dos esportes amadores e colocar esse futebol profissional sobre uma Sob uma empresa Uma empresa em SA Uma sociedade anônima De modo que O clube social Passa a ter 100% Das ações Desse time profissional hum. Aí a primeira coisa O que é que muda Em relação a isso Quando você separa Você já diminui um pouco A interferência da política na administração do dia a dia. Sim. Porque você vai ter uma empresa formada com corpo executivo, com diretor, com profissionais dos principais cargos, pessoas remuneradas, pessoas que trabalham lá o dia inteiro. Que vão comprar resultados sérios. Exato. E, sim. e esse, clube, esse, esse time profissional de futebol não vai mais ter que pagar a conta do clube social. Porque o clube social dos clubes hoje é deficitário. Sim. Então o futebol ele precisa gerar dinheiro para ele e ainda sobrar para pagar o clube social. Se você separa isso formalmente o clube social que se vire para se pagar Sim. então se você quiser instalar uma piscina nova se você quiser fazer a manutenção da sua, da, sua, da sua quadra de tênis você vai ter que gerar mais dinheiro com mensalidade de sócio então você obriga o clube social a se, a se sustentar a se virar, é. tá? ao virar uma sociedade anônima você passa a estar subordinado à lei da SA aqui no Brasil essa lei já existe as empresas elas estão subordinadas a elas e elas têm que seguir uma série de regras como por exemplo ter um conselho fiscal autônomo ter é, governança corporativa, ter uma área de compliance, ter mais transparência, publicação de balanço. Uma Ou série seja, de sim. regras que as empresas profissionais e modernas seguem sim. e os clubes de futebol, que tem a mesma estrutura de quando foram fundados em 1910, sim. 1920, é a mesma estrutura. Então, colocar uma nova estrutura ajudaria primeiro a, a modernizar a administração do time de futebol. E o segundo passo, que é mais complicado, mas dá para dar... Uhum. É você começar a trazer dinheiro de fora do futebol é, Para, por exemplo O Corinthians tem a Nike Como fornecedor de materiais esportivos Há muito tempo Sim. tá? E vai ficar ainda por muito tempo O Corinthians pode chegar na Nike e dizer Nike, você quer comprar 30% do meu time de futebol? Você coloca um dinheiro aqui Sei lá, 100 milhões de reais Com esses 100 milhões eu vou usar isso Para pagar dívida Ou então para fazer investimento Para comprar um jogador, não sei Usa para fazer investimento e você vai administrar o time de futebol junto comigo. Isso cria uma relação com a Nike de mais seriedade. Primeiro porque a Nike vai confiar mais no negócio, porque ela é dona dele. Sim. E ela participa do dia a dia na administração. E por ser dela, precisa cuidar disso? Precisa cuidar. né? E vai permitir que o clube gere uma, uma entrada de dinheiro extraordinária e bastante grande na entrada. Uhum. Pô, mas isso é uma loucura. Quem já fez isso no mundo? O Baile de Munique. Você pega o bairro de Munique, eles desmembraram o time profissional Sim. do clube social e venderam lá um terço para a Allianz, um terço para a Audi, um terço para a Adidas. A Adidas é a fornecedora de material esportivo, a Audi é a patrocinadora, a Allianz é a adquirente do name right do estágio, Estágio. Allianz Arena. É. Então você traz as empresas para perto e são parceiras estratégicas de longo prazo que colocam uma grana alta na entrada e que administram aquilo no dia a dia com você. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, você quer tomar um empréstimo do BNDES? Hoje os clubes podem tomar?
0: Não. Não, porque já está. Está quebrado.
1: O BNDES vai dar empréstimo para um clube que não vai devolver o dinheiro? Sim. Direito De hum. jeito nenhum, seria uma irresponsabilidade. Mas se você tem um time profissional de é, uma SA, a chance de você conseguir um crédito maior e mais barato, com taxa de juros mais baixa, é maior? Por, por todos aqueles requisitos que você precisa cumprir para ser o mais sério. Exatamente, porque Sim. o negócio é mais sério. Sim. Né? A empresa que o banco que empresta dinheiro vai emprestar sabendo que o dinheiro vai voltar. Porque se ele perguntar para você como é que você vai me devolver, eu vou assim, então eu sou sem fins lucrativos, Exato. ele vai falar, então não, amigão. <risos> Hoje em dia é uma coisa de gogó e é. o gogó não, não cola com o banco. Não mais, não, né? Não mais, o gogó cola na imprensa, com o torcedor, né? na, na bravata, mas na hora de tomar 50 milhões do banco não, não adianta, Sim. né? Então, ser mais sério, ter uma estrutura mais profissional, regrada por regras, inclusive abre a porta de financiamento. E aí você pode pensar até em bolsa de valores. Por que, que os clubes não abrem capital na bolsa? Não precisa abrir tudo. Você pode ter um clube que tem 60% das ações na bolsa, Sim. 15% na mão de um patrocinador, 15% na mão de um... De um... Fornecedor de materiais esportivo os outros Sim. 10% na mão do próprio clube. É, é bem comum ser 40, 51%, 49% também na Europa. Exato. E sabe quem faz isso? O Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund. Que tem 60% das redações é, circulando em bolsa para que qualquer torcedor compre. Sim, né? E é um, é um tipo de negócio que, óbvio. Entre outros investimentos tradicionais, não é um bom negócio investir em futebol. Só que você tem uma carga emocional ali que você faz com que o torcedor invista no clube para que ele seja parte de uma fraçãozinha Aquilo tem uma importância muito grande para o torcedor. Ele é dono de uma parte do clube, de fato. Sim. E talvez ele ganhe até lucros e dividendos se essa empresa der, der resultado positivo no final do ano. Sim. Então você cria uma outra relação e você começa a captar dinheiro para equilibrar o jogo. Né? Quem poderia fazer isso? O esporte? O Atlético Paranaense? Sim o Botafogo clubes que estão ali no, no terceiro bloco clubes também. que não tem mais a capacidade de investir ou clubes que estejam asfixiados por dívida porque o Botafogo tem 600 milhões de reais de dívidas para pagar e vai levar 10 a 15 anos para conseguir aliviar ele não vai nem pagar tudo até porque a dívida vai não se paga inteira mas é só para equacionar é. se você faz uma operação bem sucedida dessas e arrecada de cara 200 milhões de reais você resolve o endividamento de cara uhum. e volta a ter capacidade de investimento né? dá para fazer? fazer, só que dá muito trabalho. E aí a gente está contando também com é, a superação
0: dos clubes de de não ter mais esse arcaico e, e tradicional, porque como você falou, esse tipo de ação já está sendo tomada aqui mesmo na América Latina, né?
1: Pois é, É a gente acha que esse tipo de negócio é uma coisa europeia, que de, demanda né, muito modernidade, mas o Chile, seus principais três clubes estão na bolsa. Sim, você citou a Colômbia A também. Colômbia também está na bolsa, é. A Colômbia também segue regras diferentes. Uh, o Equador fundou uma liga de clubes. Então, a gente está ficando para trás em termos de modelo, sistema, estrutura, até dos nossos colegas aqui do,
0: da América do Sul. Legal. Bom, pessoal, melhor do que isso é realmente só vocês vindo fazer é, os cursos da THE, você se inscrevendo no do, do BFC, vai ter um outro curso chegando também que é o marketing no futebol enfim, é, eu espero que vocês tenham curtido esse, esse podcast, tanto quanto eu curti, tanto quanto eu curti a, a aula do Rodrigo e Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, cara, pela atenção pela simplicidade de conversar aqui comigo depois obrigado mesmo, cara. Eu que
1: agradeço e só alertando quem está ouvindo a gente, que pelo podcast você não vê gráfico a gente tem um monte de gráfico é, é legal pra, é montar, pra mostrar na aula, então eu vim fazer pessoalmente é mais negócio. Tem,
0: então, tem toda a razão você me deu mais um argumento agora pra falar no, no final dos episódios e cara, muito obrigado de verdade. Valeu. <risos> e a vocês, até mais ouvido Esse podcast foi produzido por THE360